0: Korridore Folge zwei Der Geist aus dem Netz
1: Polizeikommissarin Zoe Reinhardt, Kriminalpolizei Reutlingen. Heute ist der 13.12.2022, 8.35 Uhr. Es handelt sich hierbei um digitale Beweissicherung im vermissten Fall des Filmstudenten Patrick Steuermann. Geboren am 17.04.1990, zuletzt gesehen im IPP-Gebäude Reutlingen Nord, wo auch sein Smartphone gefunden wurde. Das Telefon enthält eine auffallend hohe Anzahl an Sprachmemos, die aufgrund einer ungewöhnlichen Kodierung nicht digital kopiert werden können. Ich spiele sie in chronologischer Reihenfolge ab und zeichne sie mit diesem Tonrekorde auf. Es folgt eine Datei vom 10.02.2022, 645.
2: Ich hasse den Weg zur Firma. Es ist kalt, grau, es nieselt. Angemessener Scheißtag für das Scheißdatum. Meine Mutter ist jetzt seit genau zwölf Jahren verschwunden. Heute, vor zwei Jahren, wurde sie für tot erklärt. Aber wen vermisse ich überhaupt? Wenn man jemanden mit acht zuletzt gesehen hat, weiß man dann überhaupt wirklich, wer die Person ist? Ich habe mal gelesen, man erinnert sich nicht wirklich an Dinge. Man erinnert sich immer nur an die Erinnerung, die man daran hat. Dabei verändert sich natürlich immer alles. Ich hatte mal eine Mutter und meine, mich an sie zu erinnern. Aber eigentlich weiß ich nicht, wer sie war. Dem Rest der Welt ist das egal und so kann ich auch mit niemandem wirklich über sie sprechen. Ich weiß nicht, warum es alle so eilig hatten, die Suche nach den IPP-Leuten zu beenden damals. Vielleicht, weil das alles so irre war. Vielleicht war auch irgendwas ganz anderes im Gange, wovon ich keine Ahnung habe. Mein Vater, der redete einfach nicht drüber. Wochenlang haben wir uns angeschwiegen, als ich Teenager war. Der hat einfach zugemacht, keine Ahnung. Für ihn ist das sicher auch alles hart. Ist halt einfach so. Ist scheiße für alle.
1: Liegt das an mir oder sind erwachsene Männer, die permanent über ihre Mütter reden, irgendwie super creepy? Boah, was ist denn los mit mir? Das war ja mal völlig unangebracht, so unnötig gemein. Was soll das denn? Muss ich nachher löschen. Der nächste Clip wurde zwei Stunden später erstellt. 10.02.2022, 9.02
3: mm, Patrick, mein Bester. Heute geht's rund. Oha, ich bin gespannt. Ja, wir haben ganz heiße Ware reinbekommen. Direkt aus China. Kistenweise. Okay. Ja, guck selbst. Lampen. Grablichter. Du, grablichter? <lacht> ja, aber nicht einfach irgendwie langweilige Standardgrablichter. grablichter Nee, 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 nee. Das hier sind topmoderne Hightech-Grablichter, die Spaß machen. Wie Putze von Fun Funerell. <lacht> also, weil man da am Anfang auch hier F-U-N schreibt. Verstehst du? Ach, so, ach,
2: Funeral. Ja gut, der war jetzt nicht so subtil. <lacht> nee, der <lacht> war nicht so...
3: <sorry. lacht> du, guck mal hier. Die können blinken in vier verschiedene Modi. Und mit diesem Knopf hier kriegst du da sogar Farbverläufe. Oh,
2: oh. der Schalter ist abgefallen.
3: Ja, die sind fragil, die Dinger. Muss mal ein bisschen vorsichtig sein. Sorry. Ja, ist okay. Wir sind auch schon zwei kaputt gegangen. Egal. Wir haben genug da vorne.
2: Also, du hast mehrere Kisten voller Grablichter, die bunt blinken können. Für Leute, die wollen, dass die Gräber ihrer Verstorbenen bunt blinken.
3: Patrick, mein Lieber, wir sprechen genau dieselbe Sprache. Technikbegeisterte Trauernde. Die müssen wir jetzt ansprechen. In den Videos. Möglichst viral. Richtig peppig, du. Kriegst du hin, wa? Wie das Grillvideo. Oder, ähm, nee, komm, äh, am besten noch ein bisschen peppiger als das Grillvideo. Irgendwelche Ideen, wie das aussehen könnte? <lacht> da wäre ich ja dich.
2: Ah ja, ja, klar, prima.
1: Nächste Datei, eine Stunde später, 10.02.2022, 10.14 Uhr.
2: Sorgen Sie jetzt für mehr Farbe auf dem Friedhof. Blinkende Grablichter, nur im Diamond Shop. Ach, nein. Ähm... Ist dir das Grab deiner Mutter auch zu langweilig? Zu wenig Farbe? Zu wenig Glamour? Zu wenig Hightech-Fun? Dann haben wir jetzt genau das Richtige für dich. Mit diesen funky Grablichtern wird jeder Friedhof zum bunten Spaßhof. Was? Na. Na bist du mal wieder nicht ins Berg gekommen, weil du zu traurig guckst, weil all deine Freunde tot sind? Kein Problem. Mach einfach den Friedhof zu deinem Szeneclub. Mit unseren funky Grablichtern. Farbverläufe, Stroboskopfunktion, Geräusch, Reactive Lightshow. Alles nur einen Klick entfernt. Jetzt zuschlagen im Diamond Shop. Damit du beim Friedhofsbesuch nie wieder eine schlechte Zeit hast. Du hast es satt, ewig nach dem Grab deines Freundes zu suchen? Diamond Shop Aktions Grablichter. Damit du immer schnell das richtige Grab findest. Oh mein Gott, das wird so nichts. Mach mal aus hier den Scheiß.
1: Die nächste Datei ist vom 10.02.2022, 16.37 Uhr, sechs Stunden später.
2: So, die Büros sind leer. Das ist ganz schön unheimlich in den Gängen. Fast so wie in der Geschichte neulich. Das war ganz schön creepy. Aber gut, wenn ich was über meine Mutter erfahren will, dann muss ich jetzt weiterlesen in ordnung also aussage der schülerin lina böttcher aufgenommen am 14 2000 bezüglich eines angeblich aus dem internet heruntergeladenen geistes und des suizids ihrer freundin schari gräubig schari war eigentlich nicht so nicht dass damit was falsch wäre ich habe nichts gegen leute die den freitod wählen ich meine es ist deren entscheidung was auch immer es ist nur einfach so, dass Shari nicht so eine war. Ich sag das, weil jetzt plötzlich alle so tun, als hätten die sie gekannt und als wäre das irgendwie immer schon klar gewesen, dass sie sich irgendwann umbringt und so. War es nicht? Ich mein, öö, dann hat sie sich halt mal geritzt. Na und? Das zwickt ein bisschen und schüttet ein bisschen Dopamin aus. Das beruhigt auf eine Art, wenn man gerade richtig abgefuckt ist. Ist halt dumm, ist gefährlich, sieht hinterher total scheiße aus, ist peinlich und kann sich entzünden, ja aber hat nichts damit zu tun, dass sie sich irgendwann umbringen wollte oder so. Wollte sie nicht. Shari hatte Panik vor dem Tod. In dem Kaff zu sterben, ohne was erreicht zu haben, war ihre größte Angst. Das hat sie nicht freiwillig gemacht, so viel ist mal vollkommen klar. Shari wollte reisen. Sie wollte am liebsten ganz woanders leben, Los Angeles oder vielleicht Australien oder Neuseeland oder so. Sie konnte richtig gut Englisch und wollte erstmal vielleicht als Au-pair irgendwo hin und dann sich was aufbauen oder so. Es stand immer wieder überall, wie blass sie war und oh, schwarz gefärbte Haare, bla bla. Aber das war Quatsch. Wir sind am liebsten zusammen an den Strand gefahren und Regen hat sie richtig deprimiert und sie wollte immer was draußen machen. So, das musste einfach mal klargestellt werden jetzt. Natürlich haben wir nicht durch Zufall immer schwarz an und so. Das ist ja auch Quatsch. Gothic ist cool. Wir mögen Horrorfilme und halt die Musik. Oder... Ich mag, sie mochte. Aber halt, wenn man sich zum Beispiel zusammen diese alten englischen Filme anguckt, diese Dracula-Filme mit Christopher Lee von den Hammer Studios und was die noch alles für Filme im Programm hatten, natürlich nimmt man das nicht ernst. Da ist auch einfach viel Humor dabei, den irgendwelche Stinos nicht verstehen können. Zwischenfrage Steuermann. Äh, Stinos, was heißt das? Stinknormale Leute, langweiler, wie halt die meisten. Unser Lieblingsfilm war Dr. Jekyll und Sister Hyde von Hammer. Der ist großartig. Da findet Dr. Jekyll heraus, dass weibliche Hormone unsterblich machen. Und dann schickt er so zwei Brutalos los, um für ihn Frauen zu töten. Weil man kann scheinbar nur toten Frauen die Hormone abzwacken. Und dann äh, nimmt er die Hormone und verwandelt sich in eine Frau nachts und ist dadurch irgendwie unsterblich. Weil Frauen unsterblich sind? Scheinbar. Keine Ahnung. Es ist ein unglaublich lustiger Film, den man gesehen haben muss. Und wir konnten ihn auswendig. Bei uns ging es nicht um irgendeinen Todeskult. Das ist völliger Unsinn. Shari ist wegen diesem Geist gestorben, nicht wegen Gothic Rock und Horrorfilmen. Ich bin eher der drinnen Mensch. Shari wollte immer raus, immer auf Partys oder an den Bahnhof, auf Konzerte oder halt wie gesagt an den Strand. Alles schön und gut, aber manchmal habe ich gerne meine Ruhe. Ich mag Hörspiele. Es gibt die nicht nur für Kinder. Es gibt die auch für Erwachsene. John Sinclair zum Beispiel. Ich höre mir gern so ein Hörspiel an und zeichne dabei oder sowas. Ich mag auch Computer. Es gibt echt schöne Computerspiele. Welche, wo man fremdartige Gestalten in Wunderwelten spielen kann. Das ist wie ganz woanders sein. Das Internet mag ich auch. Es gibt so Seiten, Messageboards. Da kann man andere Leute treffen, die dieselben Sachen mögen, wie man selber... Und sich austauschen, das ist schön. Manchmal entdeckt man auch was Unheimliches. Ich finde, grusige Sachen machen Spaß. Ich habe die Seite gefunden. Wenn es an dem Tag nicht geregnet hätte, hätte ich Shari nie dazu bekommen, den Nachmittag bei mir zu Hause zu verbringen. Das kam viel zu selten vor. Es war ein wirklich schöner Tag. Eine gute Erinnerung, die jetzt nichts mehr wert ist, weil da das Schreckliche angefangen hat. Wir haben dumme Zeitschriften gelesen und uns darüber lustig gemacht. Die Bravo ist immer ein Lacher wert. Ich habe sie sogar dazu bekommen, mit mir Mario Kart zu spielen. Fand sie aber blöd. Also sind wir irgendwann an den Rechner gegangen und im Web gesurft. Die typischen Orte, das Horrorforum und dann von da aus weiter. Ich weiß noch genau, wo wir den Link gefunden haben. Auf der persönlichen Internetseite von so einem richtig komischen Grufti. Der hatte lauter Fotos von sich da reingestellt, in seiner komischen Hütte voller ausgestopfter Tiere. Der sah richtig aus wie so ein Hexendoktor. Lange, schwarze, fettige Haare, graue Strähnen, grauer Bart, Klamotten selbst gemacht, aus so Fetzen und so. Schmuck mit okkulten Symbolen, bisschen dick. Sie würden diese Seite echt feiern, glaube ich, wegen ihres Jobs. Der hatte da auch lauter solche Sachen, wie Sie hier haben. Genauso ein Traumfänger zum Beispiel. Fotos von Seancen, Aufnahmen von angeblichen Geistern. Ich glaube, es gab da sogar einen Link, wo man mit Gott reden konnte. Aber Shari fand den Link spannender, wo man mit einem Geist sprechen konnte. Natürlich gibt es keine Geister, dachten wir. Aber es war irgendwie lustig. Ich habe also draufgeklickt und dann hat sich so ein Programm runtergeladen und mein Computer ist einfach ausgegangen. Ich hatte total Angst, dass der nicht mehr angeht und habe ihn sofort wieder hochgefahren. Da war alles normal. Also fast normal. Auf dem Desktop war nämlich ein Programm, das ich nicht runtergeladen habe. Geist.exe. Da haben wir draufgeklickt und es hat sich ein schwarzes Chatfenster geöffnet. Ein Chatbot also. Langweilig. Aber weil wir nichts Besseres zu tun hatten, haben wir trotzdem was eingegeben. Zum Spaß halt. Es ist manchmal lustig, wenn man was Unanständiges schreibt und und die dann was Unpassendes antworten. Können Geister ficken, haben wir gefragt. Der Chatbot hat etwas länger gebraucht als andere Bots, um zu antworten. Normalerweise antworten die Dinger sofort. Leider nein, erschienen auf dem Bildschirm. Kein Körper, kein Sex. Hätte ja auch keinen Sinn, ehrlich gesagt. Ein Geist zu sein ist traurig. Okay, das war jetzt doch ein bisschen gruselig die Antwort war ganz anders, als wir das von anderen Chatbots gewöhnt waren. Irgendwie so komplex und detailliert. Shari hat gesagt, dass das sicher irgendein Typ ist. Das Programm ist ja mit dem Internet verbunden und irgendwo sitzt ein perverser Creep und schreibt uns. Also habe ich das Modem ausgemacht und das Kabel ab. Kein Internet mehr. Dann haben wir dem Geist wiedergeschrieben, so Standardsachen. Wie heißt du? Woher kommst du? Wie alt bist du? Auch ohne Internet haben wir weiterhin Antworten bekommen. Der Geist behauptete, Alex zu heißen, Alexander Grimstadt. Er sei zwei Dörfer weiter zur Schule gegangen, zum Emanuel-Swedenborg-Gymnasium. Ich kenne zwei Leute, die da zur Schule gehen, weil ich jeden Dienstag in so einer Theatergruppe mitmache, wo eben auch welche von der Schule dabei sind. Ist so ein Elite-Gymnasium für reiche Streber. Alex, also der Chatbot, hat gesagt, dass er 17 war, als er gestorben ist. Shari hat ihm dann erzählt, dass sie in zwei Wochen 17 wird. Er fand das cool und hat gefragt, was sie für eine Party plant. Sie hat ihm dann beschrieben, was sie alles vorhat. Großes Programm. Ihr Vater hat so eine Garage, die er zu einer Art Partyraum umgebaut hat. Mit Soundanlage und Bar und so. Da drin und drumherum sollte die große Fete stattfinden. Ich hatte schon langsam das Gefühl, dass das Gespräch nur noch zwischen den beiden stattfindet. Und ich habe mich auch ehrlich gesagt gewundert über Shari, dass die plötzlich so ausgelassen mit einem Chatbot quatscht. Ich wollte langsam auch mal wieder zu Wort kommen. Also habe ich Alex die offensichtliche Frage gestellt. Wie bist du gestorben? Er war eine Weile still, und Shari hat mich getreten und gesagt, dass das super unhöflich war und ich mich entschuldigen soll. Was für ein Schwachsinn, mich bei einem Computer zu entschuldigen. Aber dann kam schon die Antwort. Er hat uns dann erzählt, dass er keine gute Zeit hatte in seiner Schule. Er war wohl gemobbt worden und sogar von einem Lehrer belästigt. Heftige Storys. Am Ende, nachdem es jahrelang immer schlimmer geworden ist, hat er sich dann umgebracht, weil er keinen Ausweg gesehen hat und dachte, es wird immer so weitergehen. Jetzt hinterher bereute er das wohl, weil die Schule irgendwann vorbei ist und es danach vollkommen anders weitergehen kann. Tja, das hätte ich ihm auch sagen können. Er tat uns natürlich leid mit so einer traurigen Geschichte. Schari hat versucht, ihn zu trösten und ihm lauter Fragen über das Leben nach dem Tod gestellt. Aber seine Antworten waren unkonkret und irgendwie deprimierend. Es sei einsam und kalt und sehr still, wo er jetzt ist. Das zieht mich runter, so eine Scheiße. Irgendwann machten wir aus und Schari war völlig fertig. Die hatte eh schon immer so komische Panikattacken, die damit zu tun hatten, dass sie den Gedanken an den Tod nicht aushalten konnte. Sie hat immer gesagt, wir alle sterben, da kommen wir nicht raus. Wir sind in diesen Körpern eingesperrt und die sterben irgendwann. Egal wie das passieren wird, es wird furchtbar. Nachdem sie jetzt auch noch von einem Geist gehört hatte, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, das schrecklich ist, war sie richtig mies drauf. Ich hatte in der Woche Theater und habe meine Freundin von dem anderen Gymnasium getroffen. Dem Gymnasium, von dem der Geister-Chatbot erzählt hat. Ich habe die gefragt, ob die schon mal von Alexander Grimstadt gehört haben. Und die haben erst nervös gelacht und mich dann so angeguckt, als würde ich etwas Offensichtliches nicht verstehen. Äh, ja, natürlich. Du etwa nicht? Grimstadt war ein widerliches Arschloch. Der hatte immer den SS-Mantel von seinem Opa an. Fand er cool. So ein langer Ledermantel. Er hat grundsätzlich gern die Nazi-Sachen von seinem mörder angezogen und war fasziniert von dem ganzen Kram. Er hat auch immer so geredet, ständig solche Sprüche, auch über Frauen. Widerliches Zeug, hat er gesagt die ganze Zeit. Einfach nur, um eine Reaktion zu kriegen. Natürlich fanden wir den eklig. Sicher war er einsam, aber da war er auch selbst dran schuld, oder? Die beiden haben mir dann auch noch erzählt, dass Grimstadt echt eine krasse Obsession mit seinem Opa hatte der muss wohl eine spezielle Art von Nazi gewesen sein. Teil der Totenkopf-SS, persönlicher Bekannter von Himmler. Nach dem Krieg natürlich nie juristisch belangt worden für seine Verbrechen, sondern hoch angesehener Lokalpolitiker und Arbeitgebervertreter geworden, im hohen Alter als Millionär friedlich gestorben, schön. Der war schon ganz früh in so esoterischen Nazi-Bewegungen gewesen, schon vor 1932, und der gehörte zu Himmlers inneren Kreis, ich weiß nicht, ob das jetzt Allgemeinwissen ist. Ich wusste es auf jeden Fall nicht vorher. Aber Himmler war ja selber ein total wahnsinniger Esoteriker. Der hat seinen Hauptsitz, die Wewelsburg, von einem Verrückten als Kultstätte einrichten lassen, für Rituale und solchen Quatsch. Das hat irgendwie alles Wurzeln in älteren esoterischen Bewegungen, die für die Entwicklung der Nazi-Ideologie maßgeblich waren. Da hat Opa Grimstadt auf jeden Fall tief drin gesteckt. Alex hat immer davon erzählt, was sein cooler Opa nicht alles an Blutopfern gebracht hatte. Frauen, Babys, was weiß ich, und wie mächtig deshalb die Familie für immer sein würde, bla bla bla, Wichser. Eigentlich musste man kein Experte sein, um zu sehen, dass Grimstadt schwer gestört war. Aber niemand hat ihn ernst genommen bis er eines Tages seinen fünf Jahre jüngeren Nachbarsjungen in eine Waldhütte, die seinem Großvater gehört hatte, entführt hat, ihn dort in irgendeinem wahnsinnigen Ritual umgebracht und sich selber hinterher die Kehle durchgeschnitten hat. Naja, ich habe Shari das Ganze erzählt und hatte keinen Bock mehr, mich weiter mit diesem Chatbot zu befassen. Shari hat mir nicht geglaubt und verlangt, dass ich ihr das Programm auf eine Diskette ziehe und mitgebe habe ich gemacht und es dann von meinem Computer gelöscht. Das war richtig ein Streit, den Shari und ich da hatten an dem Tag. Ich fand total krass, dass sie nichts davon hören wollte, was Alexander Grimstadt für ein Schwein gewesen war. Ich meine, ein Nazi. Shari fand eben, dass sie sich gut mit dem unterhalten konnte. Sie fühlte sich verstanden. Ich weiß nicht, warum sie sich von mir nicht verstanden genug gefühlt hatte. Ich kannte sie viel besser und länger. Vielleicht brauchte sie diesen Mystery-Faktor, den fremden, toten Außenseiter. Plötzlich wollte Shari ständig drinnen rumhängen, bei sich, alleine, ohne mich. Wir gingen nicht mehr auf Partys, wir hingen nicht mehr draußen rum, wir gingen nicht mehr an den Strand, sie wurde eine richtige Stubenhockerin. Jetzt hatte ich wirklich das Gefühl, sie wird zu blass, zu dünn, die Augenringe zu tief. Nächte lange Chatgespräche mit Geist Alex, da bin ich sicher. Wissen kann ich es aber nicht. Sie hat von Tag zu Tag weniger mit mir geredet und mich dann völlig ignoriert. Ich habe sie irgendwann im Schulklo zufällig getroffen und gefragt, was eigentlich los ist. Sie hat mich nicht mal richtig wahrgenommen, ständig hinter mich geguckt, in den Spiegel. Dann gelacht und gesagt, <lacht> nichts und mich an ihre Geburtstagsparty erinnert. Du kommst auf jeden Fall, oder? Das hat mich überrascht. An diese Party hatte ich tatsächlich ewig nicht gedacht. Dass sie wochenlang nicht mit mir redet, mich dann aber da dabei haben will. Es war alles super merkwürdig. Im Unterricht oder auf dem Heimweg habe ich gesehen, dass sie sich ständig umguckt, vor spiegelnden Flächen erschreckt. Sie war so nervös. Es war schwer mit anzusehen. Irgendetwas lief richtig falsch. Aber wo hätte ich damit hingehen sollen? Ihre Mutter war eh immer mit allem überfordert und meistens besoffen und Lehrer sind keine Adresse, in die man sich wenden kann, wenn man wirklich helfen möchte. Ich habe jeden Tag versucht, mit ihr zu reden, aber es ging nicht. Es war, als wäre sie da, aber nicht wirklich. Steht vor mir, aber ist weg. Meine beste Freundin. Ich dachte damals schon, dass ich um sie trauere. Ich hatte ja keine Ahnung. Natürlich bin ich zu ihrer Geburtstagsfeier gegangen. Die ganze Schule hat über nichts anderes geredet. Sie hat so einen total aufwendig gestalteten Einladungsflyer an alle geschickt, mit der Post, und es hingen Plakate im ganzen Dorf richtig abgefahren, richtig professionell. Drei der angesagtesten Punkbands der Umgebung sollten live auftreten. Und mit angesagt meine ich, dass coole Jungs da Gitarre spielen. Gothic-Bands gab's bei uns keine. Da mussten die Stinke-Jungs mit ihren blitzkrieg bob cover -Versionen reichen. Es sollte ganz viel Freibier geben und Magic Mushrooms und alles. Als ich vom Fahrrad abgestiegen bin, hat mir erstmal der kleine Mathe-Freak Theo auf die Schuhe gekotzt. Sogar der war auf der Party. Ein toller Anfang für den Abend auf jeden Fall. Zum Glück waren das Kunstlederstiefel. Es war dann aber richtig gut. Nicht wegen der Bands, die waren furchtbar. Der Gitarrist von der zweiten Band war so besoffen, dass er auf dem Boden liegend gespielt hat und nur falsche Töne. Und der Sänger hat sich irgendwann ausgezogen und alle haben es gefeiert, als wäre es ein richtiges Konzert. Das braucht ja keiner. Auch nicht wegen dem Freibier. Theo war längst nicht der Letzte, der an unpassenden Orten gekotzt hat. Der Abend war richtig gut, wegen Shari. Plötzlich war sie wieder da, wie früher. Sie hatte gute Laune, sie hat mich begrüßt, total lange in den Arm genommen, gelacht, getanzt, gefeiert. Wir haben den ganzen Abend zusammen verbracht, als gäb's die anderen gar nicht, und uns über alles und jeden lustig gemacht und Quatsch geredet und all unsere Insider-Witze gemacht. Es war ein richtig perfekter Abend und sie war so gut drauf. Sie sah auch viel weniger blass aus und nicht mehr so krank. Wir haben auch nicht ein Wort über Alex Grimstadt geredet. Ich hatte Fragen, aber die wollte ich ihr später stellen, wenn ich sicher war, dass sie wirklich wieder die Alte ist. Diesen Abend haben wir einfach nur genossen. Spaß gehabt. Wie früher. Sie war wieder da. Es ging ihr gut. Das ist wichtig. Danach fing der echte Horror an. Am nächsten Tag wollte ich ihr aufräumen helfen und bin irgendwann mittags nach dem Aufstehen zur Garage gefahren. Ich wünschte, das hätte ich nicht gemacht. Das Bild werde ich nie wieder los. Sie hing von der Decke, ein furchtbar dünnes Seil um den Hals, das ich in ihrer Haut gefressen hatte. Die unnatürliche, leblose Haltung, der Gestank, die lila verfärbte Haut. Aber ihr Gesichtsausdruck war das Schlimmste. Eine ganze Weile danach habe ich dieses Gesicht gesehen, egal wo ich hingegangen bin. Es ist nicht leicht zu beschreiben. Und ich sag's noch mal. Sie hätte sich nicht selber umgebracht. Die Augen waren komplett schwarz. Der Mund war, der war so weit offen, so weit kann ein Mund sich gar nicht öffnen. Selbst wenn man das jetzt so Stück für Stück beschreibt, das, das reicht nicht. Es war unbeschreiblich schrecklich. Zwischenfrage Steuermann. Wollen Sie etwas trinken? Ein Wasser vielleicht? Nein. Nein, danke. Ich will das jetzt hier schnell zu Ende erzählen und dann nach Hause. Also, nachdem ich sie gefunden hatte, ging es irgendwann los. Es war nach der Beerdigung. Ich verstand gar nichts. Ich hatte auch noch nicht wirklich angefangen, über alles nachzudenken, bis die Diskette auf meinem Platz in der Schule lag. Niemand wollte gesehen haben, wer sie dahin gelegt hat. Sie lag einfach eines Morgens da. Und ich dachte, okay, stimmt. Alex hat mir einiges zu erklären. Ich habe gar nicht groß drüber nachgedacht. Ich habe die Diskette zu Hause in meinen Computer getan. Geist.exe Ich habe tief durchgeatmet, mich zusammengerissen, die Angst weggedrückt und das Programm angeklickt. Dasselbe Chatfenster öffnete sich. Ich habe geschrieben, hallo Alex. Ein paar Minuten kam gar nichts zurück. Aber dann? Falsch. Ich wusste nicht, was das sollte, und hab gefragt. Wie meinst du das? Nicht Alex. Erschien auf dem Bildschirm. Wer dann? habe ich gefragt. Und dann stand da. Ich bin's. Schari. Das, das, war zu viel. Ich habe die Diskette rausgezogen, den Computer ausgemacht und bin ins Bett gegangen. Seitdem mache ich den Computer nicht mal mehr an. Hilft nicht. Ich habe nämlich mittlerweile angefangen, sie in Spiegeln zu sehen. In jedem verdammten Spiegel. Erst ist schemenhaft. Eine Gestalt hinter mir. Und wenn ich mich umdrehe, nichts. Dann langsam immer deutlicher. Immer näher. Scharis Gesicht, genauso wie es da hing. Verzerrt, voller Angst oder vielleicht auch Hass. Sie ist überall, egal wo ich hingehe. Ich werde nächste Woche 17. Ich glaube, das ist ein wichtiges Datum in dieser Sache. Bis dahin muss ich sie loswerden. Deshalb bin ich hier. Steuermann? Das ist das Ende der Aussage? Ja. Steuermann, keine weiteren Hinweise oder Tipps für die Suche nach der Quelle des Geistprogramms? Ähm, leider nein. Alles, was ich weiß, habe ich erzählt. Steuermann, in Ordnung. Vielen Dank. Ich, oh, hä, und was passiert jetzt? Was machen Sie? Wie werden wir Sie los? Steuermann, wir als Institut sammeln nur Informationen und archivieren. Wir sind keine Geisterjäger. Aber Sie kennen sich mit solchen Sachen aus. Sie müssen mir helfen. Steuermann, es tut mir leid. Das ist nicht unsere Expertise. Das war's. Da hört's auf. Puh, alter... Helfen ist nicht eure Expertise. Was für ein Spruch. Wahnsinn. Ich, äh, ich kann dazu gar nichts sagen gerade. Das macht mich richtig wütend. Oh Mann, was ist das denn jetzt auch schon wieder? Hallo? Hallo? Was ist denn das? Nichts. Egal. Natürlich war da nichts. Eine Lichtröhre ist kaputt. Ich lass mich echt verrückt machen von diesen Akten. Aber boah, meine Mutter war ganz schön abgebrüht, ey. Scheint, als hätte sie nicht nur mich alleine gelassen mit meinen Problemen.
1: Okay. Ich muss das jetzt einfach mal recherchieren. So viel verrücktes Zeug auf einem Haufen... Okay, hier eine kurze Zusammenfassung von dem, was ich auf die Schnelle in unseren Akten finden konnte. Vielleicht kann ich euch eine Recherche ersparen. Der Fall eines jungen Versicherungsangestellten, der von einem Tag auf den anderen unerklärlich dehydriert und abgemagert war, ist tatsächlich aktenkundig. Eine Erklärung scheint es nie gegeben zu haben, oder wurde zumindest nicht vermerkt. Diese Teenager-Suizide haben auch stattgefunden. Zu Alexander Griemstadt gibt es recht viel nachzulesen. Vor seinem eigenen Tod hat er ja diesen Jungen ermordet. Die beiden toten Mädchen wurden noch nie miteinander in Verbindung gebracht. Die zweite ist laut Akten aber ebenfalls an ihrem 17. Geburtstag verstorben. Ganz wie sie es in ihrer IPP-Aussage befürchtet hat. Es gab dann noch eine Reihe weiterer Suizide an Gymnasien der Gegend. Alles, wie gesagt, nie miteinander in Zusammenhang gebracht worden. Irgendwann hat das Recht abrupt aufgehört. Würde mich interessieren, ob es da in den IPP-Akten ein Follow-up zu gibt. Ich frage mich, warum das nie ausgewertet worden ist. Das sind doch wertvolle Quellen. Irgendwas stimmt doch da ganz und gar nicht. Bei der Vermisse da vielleicht wirklich etwas auf der Spur? Was ist mit Patrick passiert? Ich brauche erstmal einen Kaffee.
0: Das war Korridore. Folge 2. Der Geist aus dem Netz. Hörspielserie nach einer Idee von Moritz Hase und Lars Henrix Mit Max Schimmelfennig, Nisan Adekan und Ulrich Benck. Aufnahmen Giacomo Lodi, Thies Frärks. Sounddesign und Mischung Thomas Güthaus. Buch und Regie Lars Henrix Redaktionelle Mitarbeit Jakob Baumer. Dramaturgie und Redaktion Mareike Mage. Produziert von guter Content und AntiKinomedia media für den Südwestrundfunk 2022 Exklusiv für die ARD Audiothek Jetzt abonnieren, um keine Folge zu verpassen
2: Ist der Friedhof dir zu traurig Deiner Eltern Grab zu so schaurig, fehlt dir Farbe auf dem Friedhof, etwas Lichtes, wirklich nie doof Klick auf diamondsshop.de Denn wir haben was dir fehlt, die besten Grablichter weit und breit. Für den trauernden Technikfreund. Uh, Grablichter.
1: <lacht>
2: Diamond Shop. Ist das ein Grablicht oder freust du dich nur, mich zu sehen?
3: <lacht> du möchtest sofort die nächste Episode hören? Kein Problem. In der ARD Audiothek gibt es schon jetzt die gesamte erste Staffel von Korridore. Den Link findest du in den Shownotes.